0: Ja, Hallo liebe Leute, hier ist wieder Martin von Dr. Windows. Diese Woche bin ich wieder für euch am Start mit meinem Wochenrückblick. In der letzten Woche bin ich frisch aus den USA zurückgekehrt, war so ein bisschen gechatlaggt und hatte mir dummerweise auch noch eine Erkältung mit nach Hause gebracht. Und ja, da war ich irgendwie nicht so richtig in der Stimmung. Aber jetzt, wie gesagt, geht's wieder los. Und wir starten auch gleich durch, denn wir haben ja doch einige Themen heute zu besprechen. Wir haben einen Sicherheitsvorfall zu besprechen, den es bei Outlook.com gegeben hat. Wir sprechen über den Surface Hub 2. Da gab es diese Woche eine Präsentation mit einigen Neuigkeiten. Dann gibt es eine neue Xbox One, eine Xbox One S All Digital Edition. Reden wir da auch drüber, was es damit auf sich hat. Dann sprechen wir natürlich über die Vorschauversion vom neuen Microsoft Edge, die wir ja eigentlich letzte Woche schon hätten besprechen können, wenn ich denn da gewesen wäre. Und... Dann, last but not least, noch das Windows 10 Mai Update, das irgendwie jetzt gestartet ist und irgendwie auch nicht. Ja, ganze Menge los, wie gesagt. Dann gehen wir auch direkt los und zwar gab es Anfang der Woche oder zum letzten Wochenende hin eine Mitteilung von, von Outlook.com an verschiedene Nutzer, dass das Konto eines Support-Mitarbeiters offensichtlich gehackt worden ist und dass die Hacker... Zugang zu bestimmten Profilinformationen hatten und zu Betreffzeilen von E-Mails. Und in der ersten Mitteilung hieß es, äh, ja, natürlich schlimm, aber nicht ganz so schlimm, weil es wurden keine E-Mails gelesen und so weiter. Dann es sich aber raus, dass es noch einen weiteren Fall gab, beziehungsweise einen weiteren Kreis von Betroffenen, bei denen dann offenbar sehr wohl auch äh, Zugriff auf E-Mails, auf äh, vertrauliche Profilinformationen und so weiter ähm, ja, stattgefunden hat. Und hat mir das nicht so ein bisschen so ein bisschen nicht geschmeckt. So, jetzt habe ich den Satz endlich draußen, wie Microsoft mit dieser Geschichte umgegangen ist. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass man da auch öffentlich drüber informiert und klarlegt, was da passiert ist. Denn auch wenn man die Betroffenen informiert hat, ist es ja doch so, die Öffentlichkeit kriegt es mit. Und sie möchte dann natürlich auch wissen, was ist da los. Und ähm, da sollte man einfach ein bisschen transparenter sein und ein bisschen besser aufklären, weil wir alle wissen, dass sich solche Vorfälle niemals vermeiden lassen bei gar niemandem. Die hundertprozentige Sicherheit gibt es nun mal nicht. Und deswegen ist es ganz entscheidend, wenn solche Vorfälle dann tatsächlich auftreten, wie man damit umgeht. Und das Beste ist eben maximale Transparenz, maximale Offenheit. Sowas schafft dann im Zweifel dann eben doch mehr Vertrauen. Gut. Dann kommen wir zum zweiten Thema, Surface Hub 2 bzw. Surface Hub 2S. Das ist genau dieses Gerät, das jetzt in dieser Woche dann offiziell endgültig sozusagen vorgestellt wurde. Eine Präsentation, eine erste, gab es ja schon bereits im letzten Jahr. Jetzt wissen wir aber ein bisschen mehr. Wir wissen zum Beispiel, dass das Gerät ab Juni in den USA ausgeliefert wird und rund 9.000 Dollar kostet. Deutsche Kunden können ab dem 1. Mai zu ihrem Surface Partner gehen und sich dort ihren Surface Hub 2S reservieren. Was der deutsche Preis dann genau sein wird, wissen wir noch nicht, aber die 9.000 Dollar, denke ich, sind ein Anhaltspunkt, um zu äh, verstehen, wie das dann in Deutschland auch aussehen wird. Und die Auslieferung äh, wird dann auch irgendwann im Laufe des Jahres eben äh, hierzulande starten. Wird natürlich dann auch davon abhängen, wie viele Geräte sind verfügbar, wie ist die Nachfrage in den USA und in den anderen Märkten. So wird dann eben entsprechend verteilt. Es wurden noch zwei neue Geräte vorgestellt, die wir noch nicht kannten, nämlich eine große Version des Surface Hub 2 mit 85 Zoll, also ähnliche Ausmaße wieder wie die erste Generation, die aber äh, erst im Jahr 2020 erscheinen wird. Und ein bisschen früher, nämlich voraussichtlich Ende des Jahres, wird es das Surface Hub 2 Display geben. Wie der Name schon sagt, wird das nur das Multitouch Display vom Surface Hub 2S sein mit 50 Zoll Bildschirmdiagonale, 4K Auflösung, Multitouch und Pen-Unterstützung ohne die Computing-Einheit. Die ist besonders interessant beim Surface Hub 2, weil sie modular aufgebaut ist. Wir wissen Surface Hub 2S wird in diesem Jahr zwar an den Start gehen, hat aber im Prinzip noch das alte Betriebssystem, also vom, vom, von der ersten Generation, im Bauch. Und nächstes Jahr kommt der Surface Hub 2X, der dann auf OS basiert und diese ganzen Spezialfunktionen beinhaltet, die ihr vielleicht schon in manchen Teaser-Videos gesehen hat, habt. Wenn ihr zum Beispiel gesehen habt, dass man das... Gerät also den Surface Hub 2 gedreht hat und das Bild dabei aber stehen blieb und sich automatisch angepasst hat. Das, hat. das ist eine Funktion, die erst im nächsten Jahr kommt oder auch jene, dass man eben zum Beispiel bis zu vier Surface Hub 2 nebeneinander an die Wand hängt und das Bild sich dann über alle Geräte erstreckt. Das sind alles Dinge, die dann erst im nächsten Jahr mit dem Surface Hub 2 X möglich werden. Und Kunden, die sich aber jetzt schon den Surface Hub 2S gekauft haben oder dieses Jahr kaufen, die können nächstes Jahr aufrüsten, indem sie einfach die, die CPU-Einheit äh, gegen eine neue austauschen. Wie das dann genau laufen wird, wie dieses Upgrade abläuft und was es vor allen Dingen kostet, darüber hat sich Microsoft aber leider diese Woche noch nicht ausgelassen. Es gab dann auch noch ein Gerücht, nämlich jenes, dass Microsoft an In-Ear-Kopfhörern arbeitet, die Surface Buds dann vielleicht heißen könnten. Auch das ist natürlich im Moment nur ein Fantasiename. Und auch wenn ihr irgendwo Bilder gesehen habt, das sind nur ähm, Fantasiegebilde eines Designers. Das ist kein Leak von irgendwelchen, von irgendwelchen Produkten. Wie gesagt, gerüchteweise arbeitet Microsoft an sowas. Es wäre natürlich nur eine logische Fortführung, nachdem wir ja schon die Surface Headphones haben. Aber auch da müssen wir einfach abwarten und schauen selbst wenn tatsächlich daran gearbeitet wird, auch das wissen wir aus der Vergangenheit, muss es nicht zwangsläufig heißen, dass daraus dann tatsächlich auch ein Produkt wird, das wir uns am Ende kaufen können. Dann machen wir einen Schwenk, sozusagen vom harten Business mit dem Surface Hub, hin zu Spaß und Gaming mit der Xbox One S. Die wurde diese Woche in einer neuen Version vorgestellt, die All Digital Edition, die nicht nur im Grunde, sondern auch technisch tatsächlich nichts anderes ist als 1 zu 1 die Xbox One S minus Laufwerk. Stellt euch einfach vor, man nimmt den Deckel ab, baut das Laufwerk aus und setzt einen Deckel ohne Laufwerkschlitz wieder drauf. Das ist alles. Größer ist der technische Unterschied zwischen den beiden Konsolen nicht. Ich denke, man will da einfach auch mal ein bisschen experimentieren und ausprobieren. Schauen, wie kommt sowas bei den Kunden an. Und ja, so ein bisschen glaube ich, man will uns auch einfach schon so ein bisschen dran gewöhnen dass äh, künftige Konsolen eben kein Laufwerk mehr haben werden. Diskussionen gab es um den Preis, das kann ich einerseits verstehen. Die UVP ist 229 Euro und liegt damit über dem, was eine Xbox One S mit Laufwerk heute kostet. Das ist natürlich völliger Quatsch, aber die UVP liegt 50 Euro unterhalb derer für die Xbox One S mit Laufwerk. Und Damit könnt ihr euch schon ausmalen, wo der Straßenpreis landen wird letztendlich von dieser All Digital Edition, der wird sich sehr bald irgendwo um die 150, 160 Euro einpendeln und dann passt das eigentlich auch vom Preisgefüge her wieder perfekt rein. Wenn ihr mehr noch dazu hören wollt, empfehle ich euch die Aufzeichnung vom OneCast anzuschauen. Der Marian und ich haben diese Woche sehr ausführlich über diese Xbox One S All Digital Edition und auch über den Game Pass Ultimate gesprochen und darüber, was uns das so über die zukünftige Strategie von Microsoft erzählt. Also schaut gerne rein. Dann kommen wir zum vorletzten Thema schon, nämlich zur Vorschauversion von Microsoft Edge, die für viele wahrscheinlich nicht mehr ganz so neu war, nachdem sie äh, Anfang letzter Woche vorgestellt wurde. Nämlich es gab ja schon eine geleakte Version vorher. Die meisten äh, werden wahrscheinlich die schon ausprobiert haben. Nichtsdestotrotz bin ich echt sehr überrascht gewesen und natürlich auch erfreut. Über das positive Feedback. Ihr wisst vielleicht, ich hatte mal einen Artikel geschrieben, in dem ich ja Microsoft davor gewarnt habe, zu früh mit dieser Vorschauversion an den Start zu gehen. Und dass ich gesagt habe, hey, lasst das Ding lieber reifen, wartet, bis es wirklich so einen finalen Stand hat, mit dem man wirklich die Leute dann auch beeindrucken kann und haut das raus. Jetzt hat man das doch nicht gemacht, vielleicht unter dem Druck der Leaks, ich weiß es nicht, hat man doch eine, ja, doch sehr frühe Vorschauversion an den Start geschickt, die noch nicht mal vernünftig synchronisieren kann, nur Lesezeichen funktionieren im Moment. Aber nichtsdestotrotz, die Leute sind begeistert. Ich habe wirklich ganz selten in den letzten Jahren erlebt, dass ein neues Microsoft-Produkt derart positiv aufgenommen wurde. Man muss natürlich da aufpassen, wir sind da immer so ein bisschen auch in der Fanblase und wenn wir da jetzt von vielen Leuten hören, die sagen, hey, endlich brauche ich kein Chrome mehr, ich habe den Edge schon, den neuen als Standardbrowser genommen und so weiter. Das sind alles Dinge, die man nicht überbewerten darf. Wir haben da so ein bisschen auch eine verzerrte Wahrnehmung, das muss man, muss man immer da ganz, ganz klar im Kopf behalten. Aber es scheint tatsächlich so, dass Microsoft da auf dem richtigen Weg ist. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das in den kommenden Monaten noch weiterentwickeln wird. Wenn dann auch mal eine echte Beta-Version da ist und dann auch die ganzen Features drin sind, dann bin ich mal gespannt, ob man vielleicht auch tatsächlich das schon ein bisschen messen kann. Ob dann vielleicht so das ein oder andere Prozentpünktchen Marktanteil sich schon von Chrome hin zum neuen Edge bewegt oder woher auch immer. Spannende Geschichte und äh, ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich darf noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ich habe selbst auch einen Bug gemeldet ähm, im neuen Edge. Und zwar gab es bei mir so ein bisschen Probleme mit der Favoritensynchronisation. Da bin ich sehr empfindlich, weil das, ist, das hat mich beim alten Edge schon sehr geärgert. Der hat mir dann ein paar Mal nämlich die Favoriten mehr oder weniger kaputt synchronisiert. Deswegen habe ich das dann auch gleich äh, gemeldet. Und äh, zu meinem Erstaunen hat innerhalb von einer Stunde sich ein Entwickler dann bei mir gemeldet. Und wir haben seitdem intensiven E-Mail-Kontakt. Und er hat auch schon einige Diagnose-Files von mir angefordert und so. Und so. Also, die sind da offenbar wirklich hinterher, habe ich so in der Form selten erlebt. Und man hat da, das ist ja auch das Gefühl, die, ja, die wollen da was richtig machen und von mir aus dürfen sie das gern. Letzter Punkt für heute ist das Windows 10 Mai Update, wo wir diese Woche gesehen haben, dass Microsoft wirklich ganz anders rangeht als bei den letzten Feature-Updates, wo ja wirklich voll auf die Tube gedrückt wurde und äh, die, die Updates wurden auf die Straße geschickt und volle Kraft voraus und man hat gefeiert, wie schnell, dass die äh, Updates sich verbreiten und wie schnell, dass der Rollout funktioniert und ja, dann ist man beide Male krachen vor die Wand gefahren und jetzt hat man das Thema aber wirklich komplett auf links gedreht. Im Prinzip wurde das My Update diese Woche veröffentlicht. Man hat die fertigen ISO-Dateien bereitgestellt, nur für die Entwickler auf MSDN, aber es sind nun mal die fertigen Installationsmedien. Man hat das SDK bereitgestellt, mit dem Entwickler ihre Apps jetzt entsprechend an die neue Version anpassen können, auch wenn da nicht allzu viel passiert ist. Und man hat auch die Hardware-Zertifizierung gestartet, sprich Hersteller können Treiber jetzt auch für das, für das My Update zertifizieren lassen. Man hat eigentlich alles gemacht, was man so tut, wenn man ein Update veröffentlicht. Mit einer Ausnahme, man rollt es noch nicht an die User aus. Also man will dem Ganzen wirklich Zeit geben, zu reifen und äh, nimmt sich jetzt noch mal einen ganzen Monat Zeit, Fehler zu finden, in Ruhe zu testen und dann voraussichtlich Ende Mai dann tatsächlich mit dem öffentlichen Rollout zu beginnen. Wer es nicht erwarten kann, der kann natürlich ins Insider-Programm wechseln, dort in den Release-Preview-Ring springen und bekommt dann das Mai-Update sofort. Stichwort Insiderprogramm, da dürfen sich diejenigen, die da drin stehen, äh, die da drin sind, äh, auch noch ein paar Neuerungen gefasst machen. In den kommenden Wochen wird Microsoft da ein bisschen umbauen. Die Art und Weise bzw. die Definition der Ringe, so wie sie bisher war, äh, wird in Zukunft in der Form so nicht mehr gelten. Dazu dann aber entsprechend mehr, wenn es dann offiziell kommuniziert wird. Ja, damit sind wir durch. Ich habe es wieder nicht geschafft, unter 10 Minuten zu bleiben, obwohl ich wahrscheinlich wieder viel zu schnell gesprochen habe. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wir sehen und hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Mal sehen, jetzt ist Ostern, jetzt wird wahrscheinlich auch in den USA, haben jetzt die Leute Ferien und Urlaub. Wahrscheinlich wird nächste Woche nicht allzu viel passieren, so in der Microsoft-Welt. Aber nichtsdestotrotz, hören und sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch ein frohes Osterfest, genießt das tolle Wetter, macht was immer ihr wollt und hängt nicht so viel vom PC rum. Bis dahin, ciao, ciao.